0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Café de Bug, seu podcast de tecnologia, para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jessica Natani e hoje nós vamos falar sobre Docker. É, comigo estão o Austin Felipe.
1: E aí, pessoal, tranquilo? Fala de Docker hoje.
0: O Douglas Pires, nosso Editor Man, desenvolvedor.
1: Sou eu? Não teve bom dia, boa tarde, boa noite hoje?
0: É verdade, né? Tô testando umas <risos> coisas novas. E temos um convidado aqui que já participou de um podcast número 8, que falou sobre métodos ágeis, cultura lambda 3 de trabalhar, é, agilidade, entre outros, é o Giovanni Bass. Tudo bom, Giovanni?
2: Tudo bem, e vocês?
0: Tudo ótimo. Você quer resumir, quer se apresentar, porque seu currículo é muito grande, né? Ah, é? é, nem sei como é. eu vou explicar desse jeito pessoal.
2: A gente resume, eu sou Giovanni Basso, eu trabalho na Lambda 3, é, sou, gosto de programar, sou programador lá é, E sou MVP pela Microsoft, palestro há bastante tempo, escrevo artigos é, Docker é uma das coisas que eu tenho me interessado ultimamente é, Eu vivo em vários mundos diferentes, vivo no mundo Windows, vivo no mundo Linux, conheço bastante de Linux é, o que é bastante divertido, porque eu tenho ficado bastante no mundo Windows, mas as pessoas acham que eu não sei nada de Linux, o que é, é bem divertido uhum. quando isso acontece. É, curto um pouco de infraestrutura também, consigo fazer bastante eu consigo fazer uma gestão competente no servidor Linux, se você jogar na minha mão <risos> e o Windows talvez menos hoje em dia é isso aí é, né? não, não. É, é tenho ficado bem no meio desse mundo de DevOps e tal já fiz muita arquitetura, é, é consultoria de arquitetura de software é, isso, isso é, é de administração, né cara? Sou o modo de administração, cara. É, Sim, uma, né, cara. é uma coisa que é muito louca na minha vida. Uma coisa muito louca, né? É uma coisa muito louca, É, mas é verdade. Na vida a gente faz umas coisas né, que não sabe porquê, né? Não, o pior Os é que eu queria paci... fazer tecnologia, mas meu pai falava que não dava dinheiro. Ah, entendi. Vai... Então, então vai administração, Esse negócio que de tudo
1: tecnologia bem. não vai engatar, não vai dar certo. Não vai dar certo,
2: <risos> é. Era mais ou menos isso mesmo E aí depois não tem jeito, né a, a, nossa, a nossa A nossa paixão, ela chama a gente né Não tem jeito, acabei mudando de área Logo no começo aí da, da minha vida profissional
1: Fala muito logo mas...
2: é... é, não dava Eu ia pra faculdade, voltava do trabalho E virava a noite no computador Tinha alguma coisa errada <risos>
0: O que o Giovanni não comentou é que ele faz parte do podcast da Lambda 3, que também é um podcast de tecnologia, e fala bastante também sobre diversidade, que eu acho muito bacana. Pra quem não, não, não ouviu falar, né, ou tá ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, então sigam também lá o podcast da Lambda, que eu, os assuntos também são bem bacanas.
1: Ah, bem e
0: legal. a gente tá fazendo uma gravação um dia antes da, do evento Docker, que vai acontecer amanhã na Microsoft, né, é, Docker Events, e o Giovanni vai estar lá, né, Giovanni?
2: Exatamente. Agora a gente tá... É, era, era um meetup, quer dizer, ainda é um meetup Mas o pessoal da Docker tá, tá partindo para a própria plataforma Integrando com o meetup, né Isso vai acontecer com os grupos de meetup do Docker No mundo inteiro, o, o Docker centraliza esses grupos, né ela sempre participa e tal E é a partir desse... Acho que esse vai ser o primeiro evento que a gente faz Utilizando o sistema de eventos é, deles Que é baseado numa plataforma chamada BEV Amanhã, dia 31 de janeiro, a gente vai estar tá lá Último dia de janeiro <risos> Mas é Vamos vamo, vamo cumprir o um mês ali Vai ser na Microsoft e vai ser bem legal é, você A gente colocou até na descrição Aí fala...
0: vai falar eu
1: vocês falaram que vai ser em janeiro Mas então, tipo, 31 de janeiro ainda é janeiro, né? Ainda é
2: janeiro é, <risos> Então a gente quer fazer um todo mês E a gente não deixou esse mês passar em branco Apesar do começo lerdo pra caramba E aí, vou fazer um meetup ah, vamos", tal, né? Mas saiu <risos> é, o, pessoal, o pessoal tá meio
1: folgado ainda Das férias ah, carnaval, beleza", tem carnaval tal, pois
2: ainda é, né? Antes do carnaval não tá nem valendo na né? O <risos> é, meetup é não. café com leite, cara é, O carnaval vai ser
1: dia 42 de janeiro É isso aí
0: <risos> Bom, é, antes da gente iniciar a gravação é, Quero agradecer as pessoas Que estão seguindo o nosso podcast né? Que é uma das coisas que mantém a nossa plataforma no ar E isso é bem bacana para compartilhar Conhecimento, conteúdo, tecnologia E afins E eu acho que é legal a gente começar A gravação do ponto de vista para quem tá ouvindo o Docker pela primeira vez né? Então é... Não sei quem vocês querem começar, pra, o que, que é o Docker, que, como que a gente usa, o início de tudo, né? Como que, é, você quer dar a introdução, Giovanni? A gente vai.
2: Posso dar uma introdução assim, mais de alto nível. O Docker é uma a ideia. Em vez de falar de Docker, né, vamos falar de containers. Né? É, do, do, é, então, assim, Docker é uma plataforma que basicamente automatiza e facilita a vida para quem quer trabalhar com containers. Containers é uma tecnologia que basicamente é, isola um processo que está executando na sua máquina e é, de. Isola de tal forma que parece que você está rodando uma máquina virtual, né? Então, quando você tá num processo de um container, ele tem, a, ele vai ter limitação, é, ele vai estar tá num ambiente novo que para ele não tem nada a ver com o ambiente de onde de fato ele está executando, né? Porque é um, é só um processo executando na, no seu host, mas de forma isolada. Então ele não, mas ele não, ele não consegue ver os outros processos, ele não consegue ver as portas, ele não consegue ver o file system. Todas essas coisas, elas são é, isoladas e para para aplicação que está rodando dentro dentro do container então para esse processo né é a impressão que dá que tem para esse processo ele está numa, numa, Num outro host com outro file system com outras portas com outros processos e tudo mais né ele, ele parece mesmo que ele tá numa máquina virtual mas não é uma máquina virtual tá é é, é, é somente um processo com é, uma uma cerca muito grande em volta dele, né? Então ele está num outro mundo. É, isso é extremamente interessante porque é, você consegue é, ter diversas aplicações de maneira bastante isolada uma da outra é, num isolamento muito próximo de uma máquina virtual, só que sem o peso de uma máquina virtual né? é, isso aí surge é, no Linux mais ou menos assim pra, começando a se firmar mais ou menos na metade da década passada com diversas tecnologias que vão aparecendo em volta do kernel do Linux né? então é no Linux que aparece isso primeiro essa ideia se consolidando né? é, a, com a, a, o uso de, de uma um negócio chamado namespaces no Linux é, em seguida é feito um, uma atualização do kernel que vai trazer cgroups é, e esses dois caras, cgroups e namespaces basicamente formam é, a base do que seria o, o, o container no Linux né? e aí em volta disso vão ser colocadas outras tecnologias também é, mas é basicamente é, Ser grupos namespace, então é, Namespace dizendo, olha, você vai poder Ver, é, é, esse, é, Eu vou isolar de você é, é, pro, é, Os outros processos, vou isolar De você as portas, vou isolar de você O file system, os arquivos e E por aí vai, né? É... Então, é, isso surge mais ou menos na metade da década passada. É, o grande expoente naquela época é um cara chamado LXC, que meio que coordena a, é, a criação desses processos isolados. É, LXC quer dizer Linux Containers, né? Então, você já vê o nome Containers aparecendo aí com LXC. Aí, a Docker, eu acho que surge... É, eles não tinham esse nome, agora me foge o nome que eles usavam na época, mas é, eles é, surgem pra... É, utilizando o LXC, inclusive, nas primeiras versões, é, para propor um formato mais padronizado de container, porque quando você usa LXC, primeiro que era extremamente difícil usar LXC, né? não era um negócio trivial, é, e a maneira com que você estruturava um container Era muito, é, era muito de cada um entendeu? Não tinha um padrão E essa é a, é a grande vantagem Que o Docker traz para a mesa Ele vem padronizar o que significa um container né? é, o que se, é, Como ele vai funcionar E etc, etc, etc né? uhum. Ele vai padronizar também a imagem Que é tipo a planta do container né? Então para quem programa orientado a objeto É como se a, a imagem fosse a classe E o container fosse o objeto tá? então a, a imagem é a base para um container né? então, a partir de uma imagem você pode rodar vários containers Então é, é, é a, a Docker padroniza O que, que significa o um container Padroniza a interação com esses containers É e depois disso é, começa a se distanciar Da LXC e criar uma biblioteca, algumas bibliotecas que vão ser usadas para executar é, containers. Essas bibliotecas começam. O Docker sempre foi tudo open source, né? Essas bibliotecas elas também deixam open source e começa a se a, a surgir iniciativas independentes da Docker que a Docker inclusive apoia é, para padronizar o que significa um container de maneira independente da Docker. Então é, você tem a Open Container Initiative, que vai determinar alguns padrões em volta dos containers. Você vai ter a Cloud Native Container Foundation, se eu não estou enganado, CN... É, CF é, Que também vai, vai trabalhar nessa frente Você vai ter o, é, Diversas bibliotecas em volta Que são todas abertas e vão parar Dentro dessas fundações é, para padronizar o que é o container E você ainda tem o Docker fazendo é, O uso de todas as tecnologias né? O Docker em si, hoje ele tem um projeto upstream Da qual ele, ele Puxa o... o... O, os dados dele que é o mob o mob é, um, é um projeto independente da docker nesse momento mas que é tocado em grande parte pelos engenheiros da docker então hoje é, o mundo de containers containers é, é, eu tô falando muito de é muito pro lado do linux né é, hum. o mundo de containers ele todo é, open source todo padronizado Bastante independente da Docker Mas ainda tocada em grande parte por engenheiros Engenheiras que, que trabalham na Docker Ou que estão que, que muito conectados A Docker é, Você tem implementações independentes de containers Hoje que é por exemplo com a Rocket é... Mas o Docker se tornou, de fato, um padrão, né? É, e depois que containers virou um negócio mega é, legal, que todo mundo percebeu que era um negócio que a gente queria fazer e queria usar, a Microsoft falou, opa, eu também sei fazer, e lançou no Windows Server 2016, a, pela primeira vez, o suporte a, a containers Windows, utilizando o kernel do Windows. Tecnologias completamente diferentes Porque o kernel do Windows é completamente diferente E sa quando saiu O Windows 10 Do final do ano passado, se eu não estou enganado Ele saiu também com suporte à tecnologia de containers mas é, não de Windows 10 Só de Windows Server Então hoje tem duas bases de Windows somente Que é o Windows Server Core e o Nano Server E todos os outros contêineres são criados a partir desses Bastante diferente do Linux Que você é, vai ter um, Uma imagem de base Para cada distribuição então, vai, E depois outras em cima dessas né? E às vezes mais de uma imagem de base Para uma distribuição né? Então você vai ter é, Ubuntu de diversos tipos diferentes Você vai ter SUS de diversos tipos diferentes Você vai ter é, imagens minúsculas, tipo a do Alpine, que tem em poucos megas, né, 10 megas, alguma coisa assim, e então é, é, no Linux o ecossistema é mais rico, mas também a tecnologia é mais nova do Windows e ainda está mais limitada também, tá, então hoje a gente tem é, o Docker for Windows, Docker for Mac do, e o Docker no Linux ele é nativo, né? E o interessante é que Docker for Windows você consegue rodar nativamente containers Windows é, é, e, mas também consegue rodar containers Linux através de uma máquina virtual e eles estão testando uma tecnologia para rodar containers Linux utilizando tecnologia de virtualização, mas sem máquinas virtuais e no Docker for Mac você consegue rodar somente containers Linux, porque não existem containers no MacOS e não dá para rodar contêineres Windows lá no, no, no Mac também então somente containers Linux isso dá uma resumida aí no, no ponto que a gente está atual. É, o, as tecnologias são Docker for Mac com Docker for Windows são. Muito boas, de modo que você nem percebe que você está no Windows ou no Mac, você basicamente roda containers Linux praticamente de forma nativa. É... E containers Windows só se roda no Windows, né? Então é, é, é diferente, você vai precisar de uma máquina virtual se você quiser criar containers Windows no Mac ou no Linux. Acho que isso resume mais ou menos o, a história toda certo? e onde que a gente está hoje.
1: Então, então, na verdade, esse conceito, o conceito de infraestrutura imutável, ele foi lançado pelo Docker, então.
2: Não, na verdade, Não. É, surgiu... É, se você considera que contêineres tem aí uns... Quase 15 anos, né? De maneira, de uma maneira ou de outra, surgiu nessa época. Surgiu como um Você conceito, conseguiria. Então. Surgiu como. Não, surgiu como uma implementação uhum. também. Só que é, era muito difícil você fazer <coughs> uso de containers. Mas você vai ver, é, empresas que estavam lidando com infraestrutura de maneira muito pesada já estavam usando containers há 10 anos atrás, entendeu? Só que ah, tá. era tudo na base de é, scripts e, e código de baixíssimo nível, entendeu? Mas o kernel do Linux já suportava. Agora, mainstream, isso se torna mainstream somente com o Docker Ah, entendi o Docker, o
1: Docker saiu, não faz o que? Cinco ou quatro <risos> anos? Não sei, porque eu lembro... Do Docker, né, que eu já, já programava E eu lembro que o do, do Docker saía eu, E eu olhar inclusive, com preconceito Então, o que é isso aí? <risos> Não, porque, porque, porque você está acostumado com o modelo padrão de VM, né? Porque a VM, você tem um servidor E você tem, de fato, o sistema operacional rodando, né? Lá dentro, né? E diferente do Docker, o, Doc, o Docker ele vai aproveitar o seu sistema, só que ele tem uma engine que vai compartilhar os recursos da sua máquina, não chega a virtualizar, mas ele parece uma virtualização. Então é diferente, né? É muito rodar muito mais rápido, é muito mais fácil. Você até deploy para você fazer é muito mais rápido do que uma máquina subir uma máquina virtual, né? E aí geral, o preconceito que eu falo é, cara, será que isso dá certo? Será que isso é bom? Ah, eu prefiro a máquina virtual, tem muito mais coisas aqui. Só que, de fato, depois, com o passar dos anos, foi me parecendo uma ideia muito mais inteligente, né, do que subir uma, algo pesado como uma VM, subir algo que já compartilha a sua máquina, recursos da sua máquina, só abstraia uma parte para frente, né, que nem o Docker faz, que eu acho muito bacana.
2: É, o, então, eu tava dando uma olhada aqui. O Docker, a primeira versão saiu em 2013, ainda com a empresa não chamava Docker ainda, né? Chamava Dot Cloud. Então a gente tá falando de cinco, é, a gente tá falando de cinco anos, mais ou menos, tá? É, foi liberado como open source em março de, 2000, de 2013. Legal.
1: Então é, então é extremamente recente, né? Não a, a ideia da tecnologia assim, mas a forma com que eles trouxeram, que veio um monte de coisas de, de ferramentais, né? Que, que, que mudou, na verdade. A verdade facilitou, como o Giovanni falou, facilitou para o desenvolvedor é, trabalhar com isso, porque de fato o Docker é muito fácil, né? De, de levantar, de trabalhar E eu lembro como que era Você fazer o deploy é, Em VMs, né? Porque você tem um código dentro da sua máquina Que roda de uma forma Você passou aquilo para o um servidor de produção numa VM Você pode esperar outra coisa Um comportamento totalmente diferente, né? Que, é uma, que é, era isso que era difícil, né? Por isso que o, é, o Docker solucionou um problemaço Que é, cara rodando na minha máquina, mas não funciona no servidor de produção, o que que eu faço, né? Na minha funciona e
2: na sua não, e agora? É, exato e isso é um negócio interessante porque é, você já podia fazer muito disso com máquinas virtuais, né? A gente conseguia fazer só que ela, elas eram muito lentas, então na prática a gente não fazia, né? E, e, mas já era, era possível a gente fazer isso, é, esse isolamento buscar isolamento muitos anos pra trás, inclusive Tá, tá rolando uma iniciativa é, pra fazer exatamente isso com máquinas virtuais, é, que é, é toda a iniciativa do... Putz, como é que chama agora? Me fugiu o nome. É... Ah, não é microkernel Me fugiu aqui o nome do... Tem uma tecnologia que tá surgindo agora, inclusive a... A, a Docker comprou uma empresa que fazia tal. É que permite que você é, crie é, marcas virtuais como se fossem containers, tá? E está surgindo uma outra chamada Cata Containers, que é uma vindo com tecnologias da Intel, que também é a mesma ideia, tá? Então, se você for em catacontainers.io... Você vai ver a ideia de rodar containers com a mesma velocidade, rodar é, máquinas virtuais com a mesma velocidade e, e com a e com a mesma com a configuração etc do que você faz com containers. É, é, mas são máquinas virtuais, entendeu? Com, ah, o que te dá tá um falando, isolamento
1: muito maior. Você tá falando da. Que a Docker é aquela Unikernel? Você tá falando que ele ah, tá. é
2: Unikernel, exatamente, perfeito. Mas o Kata Container já é outra coisa, não é a Unikernel, tá? É, é. Uma, é, uma, é, uma, é uma outra ideia. É, porque o Unikernel é uma VM, entendeu? Então você vai rodar um Unikernel num numa, numa, VirtualBox, por exemplo, o suporte para o Unikernel é mega. É, é, tipo varia muito e é ruim assim é, porque é muito incipiente né então se você, ah, você vai ter que usar é o VirtualBox você vai ter que usar sei lá qual é, Hypervisor que tem aí né ela é, é é um microkernel
1: é com é um, um, um propósito na verdade específico né
2: o microkernel é, é, um, é um Linux é um kernel do Linux que foi removido todos os seus foram removidos todos os seus é, suas capacidades que não são necessárias para rodar uma app é. entendeu então assim, ah, se o meu kernel não precisa Falar na rede, então eu vou tirar Toda a stack de rede do meu Do meu do meu Linux, entendeu? É, eu vou deixar somente o que eu preciso Então ele boota absurdamente rápido é, E ele vai botar e subir A aplicação e é tipo em segundos Entendeu? Só que o modelo de desenvolvimento para aplicações ele é limitado. Então, tem alguns é, Unicarnels que só vão funcionar com algumas linguagens de programação, tem outros que se propõem a analisar a sua app e aí montar o Linux a partir da sua app... Né, então olhar quais são as system calls Que você está fazendo é, E aí é, dar acesso somente a essas E nenhum deles está totalmente é, Totalmente maduro ainda né? é, E se, eu diria o seguinte Se eles conseguirem resolver esses problemas O Nikernos de fato Tem um potencial violento Agora o que, o que a Intel está querendo fazer Com o Cata Containers é Diferente, é basicamente ser capaz de rodar é, é uma, uma imagem de Linux é completa muito mais rápido, né? então é, é um pouco diferente. E eles querem utilizar é, tecnologias de, por exemplo, eu poderia ser capaz de rodar é, um, um Docker usando o Docker. Eu poderia rodar um Cata Container, entendeu? Só que na prática o container não é um container, não é um processo isolado, é uma VM. Tá? Então é lá de cara quando você cai em Cata, -container, cata Containers com K. Ponto io, você vai ver um diagrama lá que já te dá para entender mais ou menos o que, que eles estão fazendo. tá? E é mais ou menos também o que a Microsoft está fa querendo fazer com o Linux Containers on Windows, tá? LCAL, que é, é, é a mesma ideia de você estar tá no, no kernel do Windows e subir uma, uma, um container Linux. É, dentro de uma plataforma de, de é, virtualização Mas sem uma máquina virtual completa tá? É um troço muito louco, cara Eu acho que a gente vai mas, ver inovações muito interessantes Nos próximos anos
1: Mas não necessariamente eu, eu, eu mato o Docker Quer dizer, eu não preciso matar o Docker Ele complementa, na verdade, certo? No caso, da, pelo que eu entendi Do, do caso da container
2: Eu acho que sim, eu acho que complementa é, Depende de sim, né? Depende de quão bem ele vai complementar Porque... É, de repente, se eles resolverem esse problema de forma muito boa, a gente vai começar a dar, a dar prioridade para trabalhar sempre com catacontainers. Vamos dizer que eles resolvam de ser rápido, de ser seguro, de ser funcional. É, cara, não tem por que eu não rodar um catacontainer a partir daí. O, 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 o problema é que a gente muitas vezes precisa de algum nível de interação é, do container é, com o... o a máquina com o host, entendeu? Uhum. É, então assim algumas coisas você imagina que o container vai suportar, tipo montar um, um diretório do host no dentro do container ou abrir uma porta, mas é, como o container ele é só um processo isolado, pode ser que você não queira é, manter então isolado por algum motivo você queira um acesso que é chamado de privilegiado, né? E você não vai ter um container privilegiado com cata container, né? Então existem limites do que você pode fazer, tá? É com um container que está isolado por uma máquina virtual, né? Então, mas assim isso é tudo, tudo isso aí, unikernel e cata container é tudo coisa bleeding edge, assim nada tá pronto, tá? Então não se preocupem com isso por mais um ano, pelo menos daqui um ano a gente faz outro podcast, grava outro podcast para falar sobre isso, é, ou dois ou três. Assim, não se preocupe é. com isso agora É que
1: tecnologia muito, muda muito, rápido, é. né? tecnologia muito é. rápido Então a gente não sabe o que, que pode acontecer né? a gente verdade...
0: É que eu fiquei com uma dúvida é, A gente não pode falar que o Docker Ele é uma, uma virtualização Ele é parecido com uma virtualização Isso não quer dizer também que Substituirá é, as VMs futuras Ou errado
2: Então, é, não é virtualização certo uhum. é isso a gente pode dizer agora falar que ele vai substituir virtualização já está acontecendo ele está substituindo virtualização tá porque muitos problemas que a virtualização resolve um container também resolve não não são os, todos os problemas tá tem algumas coisas que você só resolve com virtualização mas muitos problemas de execução de aplicativos servidor etc é, com máquina virtual o um container uhum. roda é, rodaria provavelmente tão bem quanto tá é, e na maioria dos casos, eu, eu arriscaria tá? que o, o, o caso de uso, o argumento para utilização de máquinas virtuais como servidores é, fica muito frágil a partir do momento que a gente tem containers estáveis, que é o momento atual tá? então assim, até falei um negócio um, é, uns anos atrás aí, um, dois anos atrás, tudo que puder rodar no container, vai rodar no container tá? é, eu, eu acho que eu acho que, é, eu acho que isso vai acontecer a única, ultimamente eu tenho visto agora A gente falou de Nikernel, né, que é uma possibilidade interessante também <risos> Eu tenho visto hoje a ideia de serverless Que é um nome completamente idiota Serverless, porque não existe serverless, né ah, Mas é. o nome pegou é, Eu acho que o serverless vai conseguir Rodar muitos Muitos é, use e os casos de uso, né, de containers ele vai roubar muitos, tá? Então eu acho que é uma tecnologia que tem um bruto no futuro. Mas é, fora o, esses casos que o serveras roubar, o resto vai rolar em contêiner. É, é eu,
1: eu, é eu, 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 né? eu vejo, eu vejo na verdade o Docker é, sendo muito utilizado né, real, a, como eu falei na parte de desenvolvimento, né, que você tem essa facilidade de ter o mesmo ambiente de desenvolvimento de, de seja lá de é, uma ou de produção né? Você tem consegue ter o mesmo ambiente né? Só que você também Tem muito ganho, por exemplo Quando você vai fazer cluster né? de, de servidores, é muito mais fácil Subir, como, como o Giovanni falou, é muito mais rápido Subir, e você só tem um script né? O Docker tem um cara Chamado Composer Que é um do, uma, uma dos, uh, das Ferramentas do Docker Que você simplesmente escreve um, um script né? Se eu não me engano Em YML, se eu não me engano e você escreve Vários Você uh, coloca a configuração de vários containers Que você quer lá dentro, né? De várias imagens E elas sobem como container, né? Lá dentro do, do Docker E eu acho sensacional isso Porque, cara, é uma facilidade enorme Principalmente na empresa que eu trabalho Oveleiros, abraço pessoal
2: Moveleiros.com <risos> 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 Eu vou cortar essa parte,
1: <risos> tá? <eu> tá <risos> Mas o interessante é que, por exemplo, eu tenho picos de acesso no site né, durante o dia onde eu simplesmente subo, né, pego a mesma imagem que já tá nos outros e subo outros containers para uh, aguentar aquela demanda, né? Faço um balance e, e para aguentar aquela demanda, subo. E é super rápido, é coisas de coisa de segundos tá no ar, né? E cara, isso é muito bom, né? Então, é, acabou aquele horário de pico, simplesmente eu vou lá e, e tiro, né? Isso tudo automatizado, ele vai e simplesmente sai. É muito rápido, é muito prático. Eu acho que essa é a grande vantagem do, do, do docker, né? Essa é a grande vantagem de você ter container, né? Como o Giovanni falou. Acho Sim, que essa é... Parte...
2: Um, um, um... Porque, assim, uma coisa é um container executando, mas o que tem, tem acontecido no, no, nesse ecossistema é que não é nunca um container, né? A gente tem agora... Não orquestradores, né? Então os principais aí são Docker Swarm, que é feito pelo próprio pessoal do Docker, e o Kubernetes, que começou com o pessoal do Google. Hoje é, ainda tem muita gente do Google, mas é um projeto bastante independente deles. É... Então, esse amb... eles já, já criam amb... é, toda uma infraestrutura para... Eles criam a rede, eles criam... É, é, eles dão... é, na verdade, no caso a rede, é criado pelo SUAR, pelo, pelo Compose, né? Mas, é, mas eles vão, vão te dar suporte à, à criação da rede, à criação da comunicação, DNS, e, é, acesso a file system, tudo isso gerenciado por esses orquestradores, né? Então, é... é... É, mais um motivo para você utilizar, e o legal é exatamente o fato de que você consegue ter um ambiente de produção igualzinho ao ambiente de desenvolvimento, né? Na verdade, desenvolvimento é igualzinho de produção, né? É. E você consegue outra coisa, que é baixar a imagem. Então, uma imagem que está em produção, a imagem que está em produção, ela não tem que ter nada específico de produção. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai ter uma aplicação Python que conecta num, num MariaDB, por exemplo, né? Essa. essa. O código da, da aplicação Python vai estar dentro de uma imagem, que vai depois gerar um container, né? É... O, o, esse, não tem nada nessa imagem que sabe Sobre o ambiente de produção Então é, o ambiente de produção, os dados Por exemplo, de string de conexão no MariaDB Seriam passados para o container na hora que ele for subir Isso quer dizer que o desenvolvedor Se tiver um problema, por exemplo Ele pode pegar aí, essa imagem, executar E tentar, refle tentar é, confirmar o problema né? Então a mesma imagem Que está rodando em produção, ele consegue baixar Se ele está usando, por exemplo, o ambiente com swarm Ou com Kubernetes, ele pode utilizar Os mesmos scripts pra, é, De configuração desses ambientes para configurar o ambiente dele E ter o um ambiente igualzinho A mesma rede, o mesmo banco de dados é, Os mesmos DNS o me... Tudo igual, entendeu? Fica idêntico, absolutamente idêntico né? E aí ele confirmar o problema E no pior cenário, onde não dá para acontecer Isso e eu não consigo reproduzir o problema Eu posso simplesmente Pegar o container é, Que tá executando é, E... É, gerar uma imagem a partir do container que está executando. E aí baixar, aí isso tem que ser é baixar essa imagem, né? Só que essa imagem vai ter que ser baixada num ambiente mais controlado, porque ele vai conter informações de produção nesse caso. E aí é. Nesse ambiente controlado, eu tentar olhar para o container fora do ambiente de produção e tentar descobrir o que está acontecendo, entendeu? Então chega no nível de você pegar e falar assim: me dá exatamente o que está acontecendo em produção, porque eu quero dar uma olhada. Então, por exemplo, às vezes o problema é um log, alguma coisa. No file system que está crachando a aplicação E eu não estou conseguindo reproduzir Porque ela só acontece no, depois de sei lá, de três dias rodando E o desenvolvedor não está conseguindo reproduzir isso Beleza, vamos pegar o que está em produção e vamos olhar E falar, putz, o log está estourando o file system Aqui, o tamanho, não sei o que Olha só, consegui confirmar isso at Através do mesmo código que está em produção Nesse momento, isso é muito poderoso né Então, é, essa questão desses ambientes Estarem tão parecidos é um, um bruto argumento Assim, sabe, para utilização de containers E é algo que você não consegue com, com os servers que eu falei antes, né Então, servers é uma coisa muito menor E muito mais simples, mas, e que sofre De, é, de dessa desse tipo de, de potencial, não tem É muito, é muito mais simples mesmo Então, é, containers te dão flexibilidade Que nenhum outro Ambiente, na verdade, vai te dar, tá Você vai trabalhar com Kubernetes, por exemplo, o nível de Sofisticação que você consegue Atingir, é com configuração como código, por exemplo, e montagem de ambiente é sem precedente, assim, sabe? Para você ter uma coisa parecida, você teria que estar tá indo para um. É, utilizando um template ARM no Azure ou CloudFormation No AWS, e, e o que tornaria tudo bastante mais complexo e você não consegue reproduzir na tua máquina, entendeu? E com Docker e Kubernetes, ou Docker e Swarm você consegue. É maravilhoso.
1: Ou eu seja, assim, o Giovanni é. acabou de falar o seguinte, né, resumindo. <risos> desenvolvedores, parem de testar o código e subam, e subam direto com o Docker. É que agora. É... <risos> Porque assim, o desenvolvedor,
0: ele, beleza, ele tem o trabalho dele de subir a aplicação. Aí depois que a gente viu toda a semente do Docker, toda a semente de, de infraestrutura, comparação entre as VMs, e quem que fica com essa responsabilidade de montar tudo, fazer essa essa parte de qualidade, não sei se eu falo de... Uh, a parte da orquestração já seria com Kubernetes os outros, mas essa parte da responsabilidade do Docker de montar esse ambiente, deixar tudo estável, seria a
2: infraestrutura com DevOps, mais ou menos. Né? Não é, sobre... de, de, DevOps é um nome genérico ali que a gente pegou, né? Para significar o pessoal de e o pessoal de operação, Deus da aplicação, de, de infraestrutura juntos, né? É, tem muita gente que defende que não deve existir um cargo DevOps ou uma pessoa com hum. essa designação e que são simplesmente pessoas que trabalham juntos. Eu gosto bastante dessa ideia, né? É... O... Pensa o seguinte, né? quando você está trabalhando com containers, o, o, a, o artefato que você vai publicar não é mais assim uma, a, a, os arquivos da sua aplicação, né? Então se é um arquivo uma aplicação é, Ruby, os seus arquivos RB, por exemplo, que, e as suas dependências, etc. Eles não são a sua aplicação, é, o seu artefato mais. O seu artefato vai ser uma imagem que vai conter esses arquivos, entendeu? É, isso quer dizer que, da mesma forma que você fazia o seu processo de build e geração desses artefatos, você vai fazer, só que você vai gerar agora a imagem. E aí, se você... Segue a ideia de utilizar boas práticas Integração contínua, etc Você tem um servidor de build Esse servidor de build agora Além de fazer o teu processo normal de build Teste, etc, ele vai também Gerar uma imagem no final E Na verdade quando você utiliza containers Todo o processo de build, ele é Normalmente baseado em containers. Então, o build é feito utilizando containers, os testes são feitos utilizando containers, e no final, o resultado final do processo de build é somente uma imagem. Tá? No máximo, algum metadado sobre essa imagem, mas é, é somente a imagem. A informação, o resultado final do meu build é. É uma imagem de containers que eu vou usar Para colocar nos ambientes de dev Teste, homologação, produção Quantos ambientes você quiser colocar Então é, é, o, o, Para quem não tem um processo de build a máquina de build, etc Primeira coisa é faça isso, antes de começar a olhar para containers Faça isso antes, isso é mais importante é, Em seguida é, você pode, vai, vai montar isso aí Mas se você realmente insistir em não ter um processo Uma máquina de build, um processo de build, etc Você poderia estar gerando Essa, essa imagem na, 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 é, Onde você geraria os artefatos da sua, da sua build normalmente Você vai gerar também a imagem A imagem vai ser colocada num repositório de imagens né, O nome mais usado É o registry né, Que é como se fosse uma um, É como se fosse um repositório De, de códigos assim, É como se fosse um GitHub Ou um STS, quando você pode, no caso do VSS ou GitHub, você vai poder criar repositórios Git, num né? no, no registry De Docker você vai poder criar repositórios de Imagens, então hum. uma imagem vai poder ter Várias versões, igual hum. um repositório o Git tem várias versões né? Então é, você chama de um repositório de imagens Então vamos dizer que eu fiz a minha app é, é, Vamos dizer que eu fiz um Super CRM, eu vou ter uma minha imagem De Super CRM com é, é, um repositório super, super CRM Com várias imagens desse meu CRM Entendeu? Então, é, hum. E aí, a partir dessa, desse registro eu vou pegar e vou colocar essa imagem em produção que vai ser feito criando um ou mais para para aquela imagem, né? Que vão rodar, por exemplo, num cluster de, de, de containers, né? Que vai ser orquestrado por um Kubernetes ou um Docker Swarm.
1: Mas no final das contas, então... É... O desenvolvedor também tem que aprender um pouco de infra, né? Sempre, né, na verdade teve e tal, mas agora muito mais, né? Porque agora ele tem que entender também o que que tá acontecendo ali, qual que servidor que você vai colocar, que versão do Linux que você vai colocar, né? Que aliás que que, é o que você vai colocar, né? E... É, essa,
2: montagem, essa montagem, ela tem que ser feita envolvendo o pessoal é, de infraestrutura, de operações, né? Então, qual Linux eu vou usar como base? É, às vezes a gente já tem alguns Linux homologados, entendeu? Então é muito comum que essas imagens, esses, esses arquivos de Dockerfile, etc. Sejam montados em conjunto... Com o pessoal de operações tá? É, é, até porque são eles que vão ter que manter Isso depois, etc E se você coloca lá um Linux que eles não estão acostumados Isso vai gerar um problema, entendeu Então é, é, é importante que isso seja feito em, em conjunto entre o time de De, de, é, de operação E o time de desenvolvimento E tá aí o nome DevOps mais uma vez
1: é. Exato, né, mas oh, aquela questão De antigamente desenvolvedor Cara, só desenvolve e tal, passa Não existe mais, né
2: eu acho que nunca existiu, viu, cara? Eu acho que sempre foi e sempre foram desenvolvedores incompletos, tá? É, eu, eu nunca é, me contentei em entender é, o. o o, onde o node vai, é, como o Node roda Sem entender com onde ele roda O que, que ele precisa Você sempre precisou ter essas competências E não ter essas competências Sempre foi um dos pontos de é, tensão Entre é, desenvolvimento e operações né? Assim como eu acho que o pessoal de operações Tem que entender um pouco o desenvolvimento também Sempre teve que entender O que está acontecendo Sim. é que a, o Docker Está é, aproximando esse pessoal E está deixando mais óbvio Que essa competência, é, essas competências têm que ser compartilhadas né? Sim.
0: É, e no caso, por exemplo, eu não sei se é o caso que eu vou citar a empresa de vocês, mas tipo na empresa que eu trabalho, tenho, temos um cliente, que o cliente ele tem um servidor isolado, e se for para rodar a aplicação, do Docker, tudo, no servidor deles, a responsabilidade de montar esse ambiente Docker seria da parte de infra, é, dos nossos desenvolvedores, da nossa equipe, com a equipe deles, que seria trabalhar em conjunto,
2: então, é, se você vai, se você não vai rodar isso na nuvem, você vai montar o seu ambiente de hospedagem do Docker, Com o Kubernetes, o Swarm, por exemplo, tá? É, eu diria que a, a responsabilidade montagem do ambiente é do pessoal de infraestrutura, operações, tá? É, o, no entanto, seria importante consultar os times de desenvolvimento para entender quais são as necessidades deles, tá? É, inclusive a, a, a utilização a do orquestrador, vamos usar a Swarm, vamos usar a Kubernetes. É uma, uma decisão que deveria ser tomada em conjunto. Ainda que eu tenha... É, a, 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 eu, hoje eu acredito que Kubernetes vai, vai tomar uma liderança muito forte. Né, já é líder, mas vai tomar uma liderança muito forte na, na, nessa frente, né? E vai acabar dominando o mercado todo. É, mas é uma conversa que a gente tem que ter juntos. No entanto, não espere ver o time de desenvolvimento montando esse ambiente, porque existem, umas, existem complexidades e cuidados que normalmente um time de desenvolvimento não vai ter, né, então a redundância de, de alguns componentes, é, é, a escalabilidade, etc, são coisas que já são tópicos avançados, para um desenvolvedor, é, é, normalmente ele não vai, A maior parte dos desenvolvedores não, não é, precisou lidar com isso e não tem esses conhecimentos, tá? Então é, esse tipo de coisa vai ser feita mesmo pelo time de operações. Agora, o, o desenvolvedor tem que saber como montar o próprio ambiente, né? Então, se eu quero ter um, um ambiente de Kubernetes local, como que eu faço isso, né? É, e essa, esses desenvolvedores têm que entender isso, né? Tem que ser capaz de montar esse ambiente, tem que entender e se não estiverem preparados, a gente tem que dar um treinamento para essas pessoas e tudo mais, tá? Então, é, é... São níveis diferentes de compreensão da ferramenta, né? É, todo mundo tem que entender de Kubernetes em níveis diferentes e pra, com aplicações diferentes. Por exemplo, o time de operações não tem que saber como é que eles vão debugar uma aplicação utilizando Kubernetes, o time de desenvolvimento tem. Né? Então, são níveis de conhecimentos diferentes, entendeu?
0: É eu estava vendo aqui também é, eu não sei se tem a ver né a parte de otimização de carga essas coisas também é trabalho do Kubernetes é, é, não sei se o Jenkins o Jenkins né sei se mesma, faz o mesmo trabalho que o Kubernetes também ou é o, o trabalho gente, essa parte de cargas é o Jenkins o, né o Jenkins que fala
2: o Jenkins é um servidor de build, né? Então, Sim. assim como o Travis ou os agentes de build do VSTS, TFS, o que ele faz é, é fazer o build da aplicação. Então ele está é, tá fora dessa discussão. O, o, o. aí A tua outra pergunta é qual que era?
0: Então, essa parte de otimização de carga. Ah, de, 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 de cargas. De...
2: Tá, a, par a parte de é, distribuição de carga, quando gente... aí depende, né? Depende se você está falando de, de Swarm ou de Kubernetes. Tá? No, no Swarm, ele vai ter, é, quando você vai colocar o, o, os containers da sua aplicação em produção, você vai ter regras que você vai poder especificar lá para ele, você vai poder escalar é, manualmente é, é, ou, ou com a, a, alguns scripts automaticamente. No caso do, do Kubernetes é é, é é um pouco parecido, mas é também é diferente, né? Aonde é, é a, a você você tem o, o Kubernetes é muito mais extensível que o Swarm, tá? Então a maneira com que você vai distribuir carga no no, no Swarm, ela no, no Kubernetes ela é muito mais customizável, tá? Eu posso chegar no limite de dizer que eu quero o meu próprio distribuidor de carga e eu quero que ele haja. Eu posso configurar, eu posso até programar esse distribuidor de carga se eu quiser, tá? Ou eu posso usar o, o do próprio Kubernetes que vem com ele lá, tá? Então, é, os responsáveis por isso vão ser o Swarm e o Kubernetes cada um com o seu, seu jeito de fazer as coisas, e o Kubernetes fornecendo muito mais customização é, nessa, nessa frente tá? o, o Kubernetes ele é assim, é absurdamente extensivo, tá? então você pode remover partes dele, retirar, trocar partes dele e colocar partes suas basicamente subindo novos containers os componentes do Kubernetes rodam como containers, né? então é, você sobe o container e fala, ah, esse cara aqui agora vai fazer o papel de distribuir a, a, a carga da minha aplicação, e, e essa tarefa agora é dele, entendeu, então é, você tem, é, você, é muito fácil você, é fácil entre aspas né, mas é muito mais fácil você é, estender o Kubernetes do que você estender o Swarm, tá é e isso a gente está falando só da distribuição da carga sobre os contêineres ainda tem toda a questão da gestão dos hosts tá então e essa e esse trabalho é um trabalho que você vai ter que fazer normalmente na sua própria infraestrutura então eu vou escalar mais agentes vou colocar mais máquinas para executar os meus containers né é, isso aí é um trabalho que normalmente é, não está presente Dentro do trabalho direto de containers É um outro nível de trabalho Então, ah eu quero subir mais hosts é, é, Não vai estar tá ligado diretamente ao trabalho do, do Kubernetes, por exemplo Ou do Swarm, você vai ter que fazer isso Diretamente, tá? Então é, Você vai, por exemplo, ficar analisando a carga De processamento dos seus nós E aí falar, putz, o processamento está começando a ficar Engargalado ali, eu vou subir mais dois hosts Entendeu? Mas esse trabalho não é feito No nível do Docker, é feito no nível de gestão Dos hosts, que é um trabalho Basicamente, nativo de infraestrutura. Tá? Eu estava
0: ouvindo o um podcast da, da Lambda 3 sobre Docker, né? E tem uma parte que o Giovanni falou que você configurar um, um, um Node. Node não, era um era Mongo dentro do. Corrige-se se estiver errado, tá? Não lembro muitos detalhes. Você configurar um Mongo dentro de um container é muito mais fácil, é muito mais limpo, é um, é um mundo mais lindo. Como que, como que é essa parte? Porque você fala que configurar um Mongo já é meio complicado. Né? Mas dentro de um container, ele facilita também essa parte pra gente?
2: Sim, o é, Mongo no Windows é particularmente chato, tá? É. É, no Linux é bem mais fácil, tá? No Windows é bastante chatinho ali a maneira com que você instala o serviço, etc. Eu tô falando de, de sei lá, a última vez que eu tentei fazer isso deve ter mais de um ano, tá? Então, talvez hoje, agora em 2018, isso esteja mais fácil. Mas a última vez que eu fiz estava chato. Então, assim... O é, que, que eu parei de fazer? Parei de instalar o Mongo no Windows, entendeu? Eu rodo ele como container, tá? Então é, é, você pode simplesmente é, mandar rodar uma imagem de, de Mongo e ele vai subir uma... uma um banco de dados Mongo para você e lá vão ter tudo que você precisa para o Mongo, entendeu? Inclusive o CLI do Mongo, tá? Então você pode entrar em contato, entrar na, na dentro da, da desse container e interagir diretamente com o Mongo e no teu Windows, ou, eu poderia fazer com Linux ou com Mac também. Eu tô falando do Windows porque é particularmente chato no Windows, mas podia ser um Mac ou um Linux. Cê, cê, simplesmente não existe Mongo instalado, não existe nada de Mongo. Então, você vai desenvolver uma aplicação Java e você precisa de Mongo, sei lá, por que você faria isso, né? É muito comum, mas vamos dizer que está acontecendo isso você pode simplesmente rodar esse container e tudo bem tá? e se você quiser persistir os dados, porque uma vez, se você não, não tomar cuidado com isso, né? rodar banco de dados é um negócio complicado pra containers porque você precisa tomar cuidado onde você coloca os dados então normalmente o que você faz é, você monta um diretório da tua máquina dentro do container se você fizer isso também na sua máquina de desenvolvimento, a hora que você é, pa, é, parar o container, destruir o container criar um container novo, mas montar o mesmo diretório de dados, os dados estão todos ali tudo continua funcionando, então a é, melhor maneira de rodar Mongo no no, no teu é, Windows é, é com container e isso eu posso falar para qualquer banco de dados, tá? É, e aí a gente pode ir mais além, né? Hoje, por exemplo, você tem é, hoje o SQL Server rodando como container Windows ou Linux também, tá? É, então, de repente, você vai instalar o SQL Server e vai ter que instalar milhões de, sei lá, dependências, etc. não, cara? Você pode rodar o container, um container do SQL Server. É, isolado também é, no Windows ou no Linux, você pode fazer isso e estar, usar o SQL Operation Studio que é gratuito e é baseado no Visual Studio Code e tá pronta a tua infraestrutura de SQL Server, tá? É que aí você vai perder benefícios, por exemplo, do SQL é, LocalDB, por exemplo, né? Mas você pode instalar, então, instala só o LocalDB. Ah, eu quero testar num banco mais um pouco maior e tal. Beleza, Em vez de instalar um Express, por exemplo, roda ele como container, entendeu? E a gente pode falar a mesma coisa de Postgre, a gente pode falar a mesma coisa de MariaDB, a gente pode falar a mesma coisa é, de praticamente qualquer outro banco de dados, tá? E a gente pode falar a mesma coisa de muitas aplicações, tá? Quando você está no Linux, até aplicações de interface gráfica você consegue rodar de maneira isolada utilizando containers, tá? Você monta o socket do X dentro do, do container e a aplicação vai executar, vai ter interface gráfica e ela tá rodando dentro do de um container, tá? Então, é, no, no Linux você consegue ir ainda mais além com a interface gráfica, tá? E, e é, é, ter um ambiente Completamente isolado, você pode ter As suas imagens dessas aplicações Também, scripts, etc E rodar uma aplicação é basicamente rodar um container Tá? E aí você não fica pensando Putz, aonde que essa aplicação colocou Arquivos no meu Linux? Não, não importa Tá dentro da imagem, tá dentro do container Não interessa, isso não é um problema Tá? Infelizmente no Windows não dá Pra gente ter uma aplicação com interface Gráfica é, interagindo tão bem Porque é, a gente não tem um servidor De X no Windows, nada parecido né? Então não, não dá pra fazer, mas é, no Linux isso é plenamente possível
1: esse, esse podcast, ele não vai ser patrocinado Pela Microsoft, pelo jeito
2: Na verdade, cara, depende, viu Porque hoje em dia, se você falar que a Microsoft É uma empresa de Windows, você está cometendo um erro gravíssimo
1: Ah, sim, sim, Nossa, sim, até, sim. O, até o SQL Server tá no, no
2: Linux É, claro. é mas é, Hoje Oi. a Microsoft claro. é em grande parte Uma empresa de nuvem, cara Então é, é, é eu, eu diria que se a gente fosse discutir isso com eles Eles provavelmente não concordariam não é isso Com mesmo. isso é, E eu, eu vou falar
1: eu vou falar você lá na empresa A gente usa Linux Para os servidores Sem condições Nenhuma de, de usar o Windows e tal Mas é, O ambiente de desenvolvimento Na é C Sharp Cara, eu adoro Visual Studio eu gosto muito do Visual Studio, gosto muito do Visual Code também, e não trocaria por nada agora, né, vamos ver vamos ver aí no futuro aí, mas não trocaria por nada agora, mas eu não vejo problema algum você usar Linux e o Windows, cara, é bobeira tem gente que fala, não, você é louco, tem que usar Linux usar Linux, ah, cara, eu adoro usar o Visual Studio ali, eu acho muito bom adoro o Visual, o Visual Code e eu gosto de usar ele no Windows também, então e os servidores são Linux, nada a ver, né
2: é, a gente tem na lambda pessoas desenvolvendo .NET no Mac e no Linux. assim, Então é, hoje é.. Não é um. não é uma, uma, uma barreira mesmo, né? No entanto assim, sendo bem sincero, se você tá trabalhando com Java ou com C Sharp, é. é o, você provavelmente não vai estar no code né e é muito possível que você esteja no windows né então é, é a maior parte dos desenvolvedores java trabalha no windows né apesar do, de, de o código muitas vezes rodar no linux né mas o desenvolvimento muitas vezes é feito no windows né então e usando ide's que são um pouco mais pesadas do que um editor de texto como o code ou um sublime ou um vim por exemplo né é engraçado é... Né?
1: porque é, existe uma briga eterna de .net com java né? Isso
0: era é pior né era
2: bem pior, hoje tá mais Mesclado, essas coisas Eu não tenho visto talvez, <risos> talvez do lado do Java Por causa de algum ressentimento Mas o pra, na prática o Java virou uma linguagem Legada, esquecida, né cara é, Quem tá desenvolvendo com Java hoje Tá desenvolvendo com Java há muitos anos né? É... é o Java, é, por algum motivo, né, que só a Oracle pode explicar, tá sendo abandonado devagarzinho, né? Ainda é uma plataforma muito robusta, tanto quanto o, o, o Natural ou, ou, ou outras, outras plataformas de mainframe, né, são muito, muito fortes, né? Elas estão ali porque elas têm um legado muito importante e elas vão continuar a estar ali, vai... Então a guerra nuclear vai sobrar o, o mainframes o Java, entendeu? É, porque eles não vão desaparecer, entendeu? Agora... É, é, feliz, meu, o Dashett estava indo pro meu caminho, tá? É, não sim, tem defesa sim. ali, não. Os caras, felizmente, <risos> eles perceberam isso e resolveram reverter, mas estava caminhando no, na mesma direção. Ia virar o uma plataforma pesada, esquecida do passado, que ninguém está começando a programar, quer é nem olhar para ela. E eles tiveram a a, a a inteligência, a capacidade, né, de perceber isso e, e renovar o .NET né? É mas ia viral,
1: mas é por isso que eu volto naquela história. Né, a na Microsoft é, hoje ela coloca várias oportunidades para você utilizar, não só o Windows, o ambiente Windows. Exatamente por isso que você falou, né? O mundo mudou e se eles não mudassem junto eles iam se ferrar né então ah tá bom então já que meu o meu tooling é bom né já que minhas ferramentas são boas então toma aí, vamos ver se o mercado Não vai absorver, e absorve, lógico é, é boa, as ferramentas são boas né? Só precisava não, e, dar aquela evolução E, né? será aquela e deixando evolução. claro
2: não, O que eu estou falando não é uma crítica ao Java A plataforma Java A JVM ou a linguagem, etc É uma crítica ao momento do Java É uma coisa que eu sempre falo né? O Java é uma linguagem incrível A plataforma é muito boa O problema é, ela está abandonada Ela está abandonada né? Existem promessas agora de que ela vai retomar eu torço muito para que seja verdade, mas a plataforma precisa se renovar, assim como aconteceu com o .NET, o Java precisa se renovar. Eu gostaria muito de ver a linguagem Java evoluindo. É, é, é... E ganhando coisas que a gente tem em, no Scala, ou no C Sharp, né, ou é, no Kotlin, ou é, outras linguagens mais modernas. Gostaria muito de ver uma JVM mais leve, mais, mais fácil de instalar, uma gestão de pacotes que não fosse tão dolorida quanto um Maven, por exemplo, e aí tem uma série de é, tentativas já presentes, mas nada é, que seja amparado pela nave-mãe lá da Oracle, né? Então, é uma plataforma muito boa, mas que envelheceu. Esse é o problema. Né? Assim como o .NET estava envelhecendo, né? É, é, e ó, você vê, por exemplo, até hoje, é, você não tem é, posso estar enganado, faz um tempo que eu não olho, mas você não tem um suporte no Docker é, pro Java, é, além do do, do OpenJDK, cara. É, é uma vergonha, é uma vergonha você não ter uma, uma, uma imagem de Java é, Com os binários Que, a, que a, a Oracle Publica, se você for olhar a imagem Lá de Java, ela tá Obsoleta, e eles falam, não, vai utilizar A imagem do OpenJDK Entendeu? E isso é Se você quiser usar as imagens do Java, você vai ter que ir Nos servidores, da, nos registres da Oracle é, Tipo, é a contramão Do que todo mundo tá fazendo, entendeu? Então é, é, é meio triste a gente Tá vendo isso, entendeu? Eu, 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 é, eu, eu, não, eu esperaria mais isso assim, sabe? É, ah, é. sim, sim. É, não, mas é enfim, não, 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 mais uma vez não é, não é uma crítica ao Java não é uma crítica ao Java, né? e eu espero sinceramente do fundo do coração, que eles deem essa volta por cima e, e torne a plataforma melhor, só que eu sinceramente hoje, olhando para o momento atual, não vejo isso acontecendo, vejo iniciativas tímidas, né? não vejo isso acontecendo, e aí assim é, javeiros, etc, podem atacar pedra porque faz um tempinho que eu não olho o ecossistema e eu posso estar tá falando besteira, mas é, minha impressão é que o ecossistema tá um pouco abandonado mesmo, né? uma, uma uma release a cada três anos não é suficiente e agora parece que vai ter uma release semestral eu sinceramente espero que aconteça é não.
0: impossível, Giovani. quando é, eu comecei a estudar Docker agora faz pouco tempo, né e, quando, e o meu interesse pelo Docker foi justamente o, a Microsoft tá tendo esse, dando esse suporte apoio, você vai lá no Visual Studio 2017 já tem o é, o suporte do, do Docker, você mudar o Netport, você falou. isso te dá uma, uma, um incentivo, uma vontade de falar, pô, já que eu tô estudando o Docker o Game, Microsoft, essas coisas estão tá um pouco mais abertas, então vamos, vamos pro Docker também, né? Isso que é legal também. Ah, você é,
1: que consegue na verdade, dar o F5, é opção, e... né? É, Sim. você consegue dar o F5 hoje no Visual Studio lá. Ele iniciar o Docker e conseguir debugar ainda, e... é normal, né?
2: Ah. Sim, sim. Eles criaram um ferramental que te permite é, criar uma aplicação .NET e adicionar suporte a Docker e você aperta lá, manda debugar 4.5 e ele vai é, debugar dentro, dentro de um container Linux ou um container Windows, você escolhe lá, né? Inclusive a é. ferramenta é esperta o suficiente para entender que se. O teu projeto tá usando o container Windows, mas é, você tá com, com o container Linux ativado, ele vai fazer o switch para container Windows. É, a ferramenta é inteligente, mas o, eu diria que o tooling tá razoável, não tá ótimo, tá? E é porque a gente, quando a gente fala de Visual Studio, a gente tá falando de um tooling excepcional, é a melhor ideia do mercado, né? Sim. Mas eles estão eles é, ainda... É, é... É, tá trabalhando começando. no suporte para Docker né? ele, ele Começou em 2015 Era, era fraco 2000, As primeiras versões de 2017 Tinha um monte de problema Agora na versão, na versão atual é, tá, tá, tá bem razoável Que é o update 15.5 né? Tá bastante razoável é, E tá evoluindo rápido né? Porque sai um update do Visual Studio a cada tantos meses né? Poucos meses Então é é um negócio muito legal, que tá evoluindo muito rápido E que eu acredito que vai, vai continuar Ficando muito bom, o único cuidado que eu diria É, não acreditem no discurso Da Microsoft de que Docker é fácil a Microsoft está num bruto esforço de falar que Docker é fácil, Docker não é fácil, Docker é fácil Até a página 2, então você vai lá, vai criar A tua aplicação, você pode criar a aplicação Webforms é... Ou pegar a tua aplicação Legada Web Forms, Webforms, clicar, como eu tô direito Falar adicionar suporte a Docker Ele vai adicionar suporte a Docker com containers Windows Você vai rodar, vai rodar dentro do container E é lindo, aí no momento de você Pôr isso em produção, de você entender o que está fun... tá Acontecendo, etc, você vai ter Que estudar Docker, tá, então não é Um negócio de, tipo, ah que legal, está tudo Funcionando, eu não vou precisar, eu cliquei Aqui já está funcionando, acabou ali Não, agora você vai pegar Vai gastar horas e horas e horas de estudo para entender o que está acontecendo Porque senão você vai ter uma bomba na tua mão em pouco tempo tá? Então como é que eu administro isso Como é que eu publico essa aplicação Como é que eu monitoro é, Onde foram parar meus logs Você tem IS, yes, não tem IS, yes? o que, que tá acontecendo Você vai ter que estudar para entender tá? E
1: Giovanni, é, aproveitando esse gatilho é, para quem tá começando hoje né, ou, uh, na sua visão, aonde que essa pessoa tem que começar Para usar o, do, o Docker Até a parte do, do CI né, Até a parte de conseguir fazer uma integração contínua ali Onde você acredita que a pessoa tem que começar o, E a trilha que ela tem que seguir Até, até ser suficientemente <risos> uh, fluente com o Docker
2: Então, é, a primeira coisa que eu diria é você ir no site da Docker e instalar o Docker Independentemente é, da, da, da Da plataforma que você está Windows, Mac ou Linux né? é, Você Instala, instala o, o, o Docker e, pra, e ver ele funcionando ali, né, de cara eles vão te dar quando você mandar instalar eles já vão falar, ah, então agora rode isso rode aquilo e ele já vai já vai te dar um, um, esse ambiente rodando, a partir daí, né, é... Depende muito do Do, 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 teu, do teu tipo de, de Tipo, como é que você estuda isso tá? Então, por exemplo, se você não fala inglês A Alura tem uns cursos de Docker Que você pode fazer tá? Então é, eles vão ter Cursos de é, Uma iniciação lá no Docker Vão ter curso de Kubernetes, vão ter curso de DevOps Que você pode fazer tá? Se você falar em inglês você pode ir para a Plural, Plural Site, que vão ter alguns cursos complementares ali. Então, é, de repente, se o inglês não é tão bom, Comércio na Lura, depois vai para a Plural Site, que tem uns cursos também. O, é, o, ambas é, são é, São pagas, tá? Mas eu, eu acredito na, na, nas duas. As duas são muito boas. Tá? Os cursos da Lura são absurdamente bons, os cursos da Plural Site são absurdamente bons, é, vale a pena dar uma olhada. Tá? Da Plural Site vai acabar sendo mais caro, porque é em dólar, etc., né? Então, enfim, né? deem uma olhada nessas plataformas. Fora isso, a própria Docker oferece gratuitamente uma série de treinamentos. Se você for em training.docker.com, training você vai ter lá, vai estar tá tudo em inglês de novo. Você vai ter lá o Self-Paced Training, tá? Que é o treinamento que você pode fazer para se aprofundar. É, são treinamentos que são é, online, é, não tem uma pessoa te explicando, né? Como tem na Plural Site e na, e na Alura. Então, é. Você vai ter assim, ó, clique aqui, faça não sei o que, faça não sei o que lá. Vai ter para Linux, vai ter para Mac, vai ter para Windows, tá? É, fora isso, é, você vai poder procurar. Aí vamos falar de recursos livres de estudo, né? Você pode ir no blog da Lambda, você pode ir no Master, você pode ir em todos esses ambientes que vão estar tá compartilhando o conhecimento, tá? Então é, é eu diria assim, é, um curso, esses cursos online são excelentes lugares para começar. Se você não quer gastar dinheiro, primeiro lugar é ir no e-training.docker.com tem muito treinamento legal ali, tá? E o legal é porque eles estão agora utilizando o Play with Docker. Então você não precisa nem mesmo ter o Docker instalado na sua máquina para começar a trabalhar com Docker, a estudar Docker, tá?
1: Tem um browser o browser Play... interativo.
2: Exatamente. Ele vai te dar uma console, um terminal, é, para você trabalhar com Docker é, e você não precisa, nem ter, não precisa nem ter nada na tua máquina. É tudo na web, Tá? É, lógico que se você tiver na tua máquina você também pode é, ir, ter, ir experimentando na tua máquina vendo o que é, o que você aprende lá e quais são as diferenças etc tá mas é, é tudo é, é muito bem feito os treinamentos são bem feitos vale a pena é, para você é, começar, eles vão dividir os treinamentos entre developer e, e IT Pro, né, mim então o pessoal de ops e o pessoal de dev, né, e, e é muito legal, os treinamentos são ótimos, tá? eu já fiz vários ali deles e, e vale a pena, e são os mesmos treinamentos que são é, que o pessoal da Docker prepara Pra, pra, e pede para que a gente faça nos meetups tá? Então a diferença é que nos meetups você vai ter é, O acompanhamento de um mentor Para, putz, entendi isso aqui é? A pessoa vem e te ajuda Então pelo menos é, duas vezes por ano acontecem Meetups é, organizados é, Em conjunto com o pessoal do Docker Onde eles montam os labs, etc Que são os mesmos que são disponibilizados no tra training.docker.com e aí a gente, faz, a gente é, dá a oportunidade de se reunir pe é, pessoalmente e fazer esses treinamentos é, com pessoas que já conhecem Docker te ajudando, tá? É, deve acontecer agora em março. É, ano passado aconteceu aqui também... Eu tô falando de São Paulo, né? Mas acontece em outros, outros lugares de São Paulo também. Se você for no events.docker.com, você consegue ver os grupos de meetup que acontecem na tua cidade, tá? Então, eu é, não lembro onde mais tem, mas eu sei que não é só em São Paulo, tá? Então, é, procura lá o que está mais próximo... E se você não é de São Paulo, você pode de repente vir para cá e, e, e participar é, com a gente aqui também em São Paulo. O problema todo é que lota mega rápido, né? Nossa, isso pode Mas é, eu, tô que tá aqui... eu tô vendo aqui
0: que eu gostando. Tô gostando. Ele ensina, inclusive eu coloquei vários, vários é, comandos lá do Docker no, na pauta para disponibilizar para o pessoal. Você vai se empolgando, né? você vai criando imagem, você vai criando container e vai dando Docker e eu acho gostei vou fazer o de Kubernetes também para começar a entender melhor o a ideia
2: isso ó tô olhando aqui ó a gente tem, com, tem a gente tem Meetups em Belo Horizonte, Campinas, Goiânia, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília Tá? Então, não, não. lugar. Tipo, e não tem desculpa. É, bom, tem desculpa se você mora no Recife, por exemplo. Mas, <risos> por exemplo, mas, se você tá. Tem, tem.. Grande parte das grandes cidades brasileiras tem um tem um evento. Aí, ah, se você tá em Recife, por exemplo, ainda que não tem um Meetup, você pode puxar um Meetup, tá? Então, é, eles lá no eventos.docker.com, eles falam pra você, pô, você não tem um na sua cidade, cria um, né? E aí é, na tua cidade vai passar a ter um e você vai ter contato com o pessoal do Docker e. É, e aí você vai construindo o teu conhecimento junto com a tua comunidade, tá? Não, não deixe de é, de fazer, de ter isso acontecendo na tua cidade porque não tem, simplesmente faça um, comece um você, tá?
1: Eu achei que o Giovanni ia falar se você não tem na sua cidade viaja
2: povo, <risos> assim se você não tem na sua cidade que você também pode levar a gente fora, é né? o que eu, o problema todo é, é Pô, vamos convidar o Giovanni para Recife para palestrar, vamos, mas meu, isso é, normalmente o um palestrante não tem grana pra fazer essa viagem, não vai querer gastar esse dinheiro, então fica mais difícil. Então o que eu já vi o pessoal fazendo? Se reúne com uma empresa, acha um patrocinador, né? Docker está quentíssimo, eu te garanto você tá aí, vamos falar de novo de Recife, que é um puta do apolo tecnológico vamos fazer um grupo de Docker no Recife? vamos, cara, Docker tá super quente, você vai ter patrocinador né, é, fala pra eles ó, que quer trazer uma pessoa do Rio de Janeiro aqui, que é um bruto palestrante legal, é legal, é, vamos pagar essa passagem? vamos, a gente coloca você como patrocinador, entendeu, então é, vamos achar soluções pra isso, entendeu não vamos falar que não dá, vamos fazer acontecer entendeu, aí, e tem muito uma material de estudo é por conta própria então também não é uma... você consegue montar isso, né? Então, por exemplo não tô vendo Recife aqui, Recife é um bruto te polo tecnológico montar um meetup de, de Docker em Recife, vai ser fácil pô, né? Tem gente que conhece Docker no Recife, então vamos fazer, entendeu? é, é a comunidade local tem que se mobilizar certo
0: Legal, legal. Bom, pessoal, vocês têm alguma... Eu acho que com essa gravação, eu já, eu já entrei com uma ideia e já estou saindo com outra. Porque antes de fazer essa gravação, eu tinha mostrado a pauta para Douglas. Daí a gente estava meio assim de gravar, porque para a gente é um tema é, muito recente, né? A gente tem tanto domínio. Eu te expliquei um negócio e eu já estou tentando entender outro e foi bem mais esclarecedor fazer essa gravação, porque o conhecimento fixa bem melhor, entendeu? Você tá, você começa a discutir sobre o assunto, você começa a abrir vários leques de ideias, já sabe, aquilo que você aquilo que você pensava, aquela dúvida que você tinha, já não é mais aquela, aquele pensamento é outro. Então, eu acho que foi bem esclarecedor pelo menos para mim também.
1: Yes. É, 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 o que eu tenho para falar é a Lura paga nós. <risos> <risos>
0: Bom, é isso aí. Giovanni, é, eu quero agradecer o seu convite por ter participado mais uma vez do nosso podcast, tá? É, contribuído com o seu conhecimento. Eu sei que você é um é, amante tecnolovers, né? e Quer deixar algum recado? Você quer falar alguma coisa? Uh...
2: Queria convidar o pessoal de São Paulo aí a participar do, do Meetup, né? E a gente é um dos maiores meetups do mundo. É, contém mais de 4 mil pessoas né, no, no, nesse Meetup, né? Então é, vai, vai lá no Meetup.com, procura por Docker São Paulo, você vai achar. E também é, entra no events.docker.com pra ficar sabendo o que tá acontecendo. Essa plataforma é nova, igual eu falei. E convidar o pessoal também pra participar, pra ouvir o podcast da Lambda, né? A gente tá tendo uma audiência que está crescendo a cada dia A gente falou de Docker logo no começo Acho que foi o primeiro ou segundo episódio E ainda o áudio está meio ruim Porque a gente ainda estava é, Pegando o jeito da coisa né Mas é, Já falamos sobre DevOps Já falamos de vários assuntos relacionados também Então é, ouçam a gente lá E tem bastante conteúdo também de, de Docker lá no blog da Lambda E tem palestras que eu já fiz Que estão gravadas, tem vídeo que você pode ver é... Eu fiz um, no último Intercom, que é um evento organizado pelo Masters, um uma palestra utilizando o Docker pra, no Build Pipeline, com release contínuo e tudo mais e tem vídeo disso, mostrando como faz tem exemplo online e tudo mais, então é, é, os releases os conteúdos aí que a gente da, da Lambda libera gratuitamente, aí com, gosta de compartilhar com a comunidade, tá então podcast blog, etc e se precisar de projetos a Lambda faz projetos, e aí Docker pé nas costas, aí tá fácil, então vem, falem com a gente também.
0: É isso sim é <risos> obrigado, Bom, legal. acho que é isso né? agora já foi bem como eu falei bem esclarecedor e é isso muito obrigado pelo pela participação eu quero agradecer também o, o Austin né Douglas e mais uma vez o Giovanni por participar e é, a gente chama o pessoal para vir para os eventos participem fiquem ativamente na, nas comunidades e... Compartilhe o conhecimento, né? Pessoal, Sim, eu que agradeço
2: aí pelo, pelo convite. E se sabe bom. que eu falo pouco, se chamar pode, pode contar <risos> que eu vou, 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 vou dar opinião até sobre, o que, até sobre o que eu não sei, então posso chamar.
0: Muito obrigado, é isso aí, pessoal. Vocês que estão nos ouvindo, né? Compartilha o nosso podcast, é, compartilha a nossa gravação, sigam-nos no, nas redes sociais e qualquer dúvida. Se tiver críticas, sugestões, só manda no deburgocafé.gmail.com E é isso aí. Muito obrigada. Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou.